0: DSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, pessoal. Nós estamos começando agora mais um episódio da série Entrevistas com Autores, que é uma iniciativa da revista científica Cadernos de Saúde Pública, da Ensp Fiocruz, em parceria né, com o canal do YouTube da própria Ensp. Dessa vez, nós vamos é, comentar aqui, né, trazer para o debate, os autores né, e o editor do artigo Emergências, emergência do Coronavírus e o papel Papel uma vigilância vigilância nacional saúde saúde oportuna e efetiva. Para Para essa conversa, né, o editor do editor do, do que está aqui com a gente é o Guilherme Social que é professor do Instituto de Medicina Social da UERJ. Também a Raquel Lana, que é autora do artigo, né, pós do Programa de Computação Científica da Fiocruz e Bolsista em Nova Fiocruz e o Flávio Coelho, né, que também é parceiro da Raquel aí na autoria do artigo, professor da Escola de Matemática Aplicada da FGB. Tudo bom, pessoal? Obrigado aí pela disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente. É... E bom, indo direto ao assunto, né? É... No artigo de vocês, né, produzido aí, publicado pela gente há cerca de dois meses. É, vocês esmiuçaram aí os desafios da vigilância nacional diante da pandemia, né, da Covid-19, que então recém chegava ao país. Para a gente começar a conversa, né, eu queria que vocês contassem um pouco como que a vigilância é, epidemiológica brasileira chegou até aqui. Né? Vocês citam uma evolução nos últimos 20 anos. Qual foi essa trajetória? Flávio, você podia comentar, começar comentando para a gente?
2: Claro. Bom, eu queria agradecer, começar só agradecendo o convite, a oportunidade de a gente poder estar aqui em pessoa discutindo o artigo. Eu acho que isso é uma iniciativa assim, realmente louvável da, da Caderno de Saúde Pública. Acho, né, gostaria de registrar isso, que eu acho bem bacana. Mas, é, falando sobre essa questão né, da importância e um pouco do histórico, do, do, do caminho que a gente percorreu em termos de vigilância epidemiológica para chegar até os dias de hoje, eu acho que é importante ressaltar algumas coisas. Né? Eu vou voltar um pouquinho, é, tem que mencionar né, a criação do SUS, a Constituição de 88, porque isso foi um divisor de águas importantíssimo é, para que, que a gente tenha a infraestrutura que nós temos hoje. Embora é, o Brasil já notificasse doenças de forma mais ou menos estruturada antes dessa, dessa, desse marco legal, que foi a Constituição de 88, é, muita coisa que permitiu que a gente tenha a infraestrutura de hoje vem dessa época. Então, é, eu acho que é interessante a gente focar nessa, nessa resposta na, na questão da vigilância da, da, da gripe e outras doenças virais de transmissão respiratória, né? que basicamente que, que são a, a infraestrutura em que a gente está se baseando mais para poder montar a resposta a, a essa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, a vigilância, o programa de vigilância da influenza começa basicamente de forma mais estruturada no ano 2000, com a criação do programa de vigilância de influenza. Naquele momento, são criadas unidades sentinelas, cerca de 60 unidades sentinelas distribuídas pelo país, cuja a função e a missão era era e ainda é né é, identificar as cepas circulantes desse vírus para fim de produção de vacina e também como parte de uma de uma rede internacional de, de vigilância de influenza então foi um passo muito importante para o Brasil em termos de vigilância poder é, participar dessa dessa rede internacional então hoje a gente é, se vale disso aí para poder por exemplo entender o que é está circulando agora com o Sars-CoV-2? Isso é super importante, porque no momento da testagem sempre há o problema da especificidade nos testes e às vezes a gente tem um teste positivo, mas ele pode estar sendo positivo para um vírus similar. Então, isso é super importante que a gente tenha essa testagem já amadurecida. Naturalmente, isso é um investimento constante e até hoje a gente discute a... a a otimização desse sistema de sentinela, se a gente deveria, que posições do país ele deve, essas unidades devem estar. Então, isso é, um, isso é um avanço contínuo. Isso é muito bacana que a gente tenha isso. Em seguida, eu queria chamar a atenção que nos grandes, um dos grandes, um primeiros desafios epidemiológicos, com influenza que a gente teve no início do século XXI foi, então, a, a, o H5N1 em 2003, uma vez que o, o SARS não chegou efetivamente ao Brasil, em termos de, de morbidade, mortalidade. Né? É, então, o H5N1 em 2003 foi a grande primeira emergência. Então, naquele momento, foi criado também a, a, a SVS, Secretaria de Vigilância em Saúde, e um, e um plano de preparação para pandemias de influenza Foi, foi criado com a participação da comunidade acadêmica, inclusive uma das nossas autores, a Cláudia, nesse artigo, né? ela estava presente nessa, nessa, nessa comissão que, que criou esse plano de preparação para pandemias de influenza, que vem sendo atualizado até os dias de hoje e que também é uma das, das armas nos braços da Vigilância Nacional. E, e, em seguida, é, a gente continuou avançando esse, esse, esse sistema. Em 2006, ele, esse esforço desencadeia a criação dos, dos CIEVs, né, que são os Centros é, de, de Vigilância em Saúde. Enfim, não me lembro exatamente mas agora, o nome é exato dessa sigla, mas se alguém souber pode completar. Mas os CIEVs também são unidades, é, que visam é, fazer esse early warning, né? tem como missão fazer o early warning de forma um pouquinho diferenciada do que são a, as unidades sentinela. Então, é, a gente veio construindo essa, essa, essa infraestrutura e em 2009, né, gente, depois de já termos 20 unidades de CIEVS em funcionamento, a gente pôde responder de forma muito mais efetiva a epidemia do H1N1 em 2009, né? a chamada gripe suína, né? que, que começou no México e chegou ao Brasil. E, é, e é, desde então a gente vem aperfeiçoando esse sistema. É, eu acho que a gente pode debater aqui ao longo dessa entrevista se a gente está no ponto ideal, o que é está que faltando, mas eu acho que a gente é, deu importantes passos ao longo, ao longo desses 20 anos. E eu acho que a gente ainda tem muito mais a conquistar, mas é, 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 é isso, é uma associação conjunta entre o governo de vários níveis e a comunidade acadêmica é que permitiu, historicamente, a gente chegar onde a gente está. Então, acho que esse é o um ponto importante da gente ressaltar aqui no começo dessa conversa.
1: Maravilha. É, obrigado, Flávio. Eu queria passar a palavra aqui para o Guilherme e antes só fazer uma, um parêntese aqui, que eu esqueci de me apresentar no começo do vídeo, eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista que trabalho na divulgação científica de caderno de saúde pública, mas já queria aproveitar e passar rapidamente para o Guilherme, que foi o editor do artigo. E, Guilherme, você quer comentar algo também sobre essa trajetória aí dos últimos 20 anos, mais ou menos, que o Flávio estava trazendo para a gente? Então... É...
3: Eu, eu achei que o Flávio foi, 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 foi bem feliz, eu acho, no resumo, né? porque isso aí poderia ser uma aula, um curso né, sobre estruturação do sistema de vigilância, mas eu acho que um aspecto realmente importante é que esse marco que você coloca, ele também, se, é, de alguma forma, a vigilância brasileira ela, ela também se estruturou em cima de bases né, que já existiam, mesmo antes da... da do marco legal da Constituição. Isso, eu acho que é muito importante, né, para que a gente tenha avançado rapidamente, em particular para a incorporação desse conceito aí, né, cara, que estava falando Ciesiels, né, de informação estratégica e resposta rápida, porque eu acho que isso realmente a vigilância brasileira não tinha, né, essa é, essa estrutura nem esse pensamento e é justamente a partir daí. Que você começa a ter um outro pensamento de vigilância que não seja somente a vigilância cotidiana, né? que é obviamente muito importante, né? mas a vigilância para situações emergenciais. É, mas eu queria então aproveitar para passar um outro aspecto que vocês abordam. Isso é interessantíssimo, né? Que vocês, esse artigo de vocês é, é, foi cedo né? dentro da epidemia no Brasil. E ele aponta para muitas coisas né, que vocês já vislumbravam e a gente percebe hoje. Uma delas é essa questão de que talvez nunca tinha sido percebido uma resposta tão rápida da comunidade científica em termos de publicação, mas particularmente em termos de estratégia de divulgação do conhecimento praticamente online, em tempo real, né, sobre essa pandemia. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, né? ou seja, como é que vocês veem isso hoje, né? dois meses depois, e até que ponto o Brasil, de alguma forma, criou iniciativas né? e também tem conseguido responder rapidamente às questões que são apresentadas pela pandemia.
0: Bom, é... primeiro, né, eu gostaria de dar as minhas, né? que eu acho extremamente importante essa iniciativa do caderno, né? A gente precisa ter presenças diferentes, né? Não só com os artigos, mas também com conversas. Então, parabéns, né? Então, eu tenho alguns pontos para colocar, né? Porque eu, o que, que eu vejo nisso? A ciência brasileira, ela está respondendo rápido, é, bem acelerado e a gente tem iniciativa de duas formas, né? Eu vejo que nós é, não temos uma preocupação só com os artigos científicos nesse momento. Eu tenho que ir aí, vão também é, no apoio à própria vigilância epidemiológica, né? Como o, o lançamento de notas técnicas, relatórios, vejo muito material instrucional também, também é ação e disponibilização de dados e também para as análises desses dados, né? E, como a gente está fazendo agora, é, eu vejo entrevistas, vejo muitas lives, né? de Com vários especialistas é, falando de todas as temáticas da Covid é, e material educacional, né? É, e eu estou achando muito interessante o movimento que tem acontecido, que vem também de nós professores e dos professores e educadores em vários níveis. Né? Então, eu vejo uma essa informação, ela fica acessível ao público geral. Então, assim, interessante interessantes aconteceram comigo, né, de amigos meus, que são educadores de ensino fundamental, ensino médio, vieram me procurar falando do do material que a gente está disponibilizando, dos vídeos que a gente tem disponibilizado, A preocupação de lançar versões para que todos, é de todos. Aí eu falei, então seja uma ponte, né? façam me um apoio, eu posso assistir, eu posso comentar, posso né, palpitar, ver se tem algum problema ali conceitual ou não. Então, eu vi essas pessoas produzindo esses vídeos. Didáticos e divertidos, e é que também, né, dos meus pais, dos, de outros amigos, de todo mundo falando sobre isso. Então, é muito legal esse movimento, né, de, de todos. Né? E outro ponto bem legal que eu não quero deixar de, de mencionar é, são não citar, né, instituição particular em si, nenhum grupo, porque sim, não de ninguém. Mas eu quero defender aqui hoje. É, tem sido importante o papel das universidades públicas e instituições de pesquisa no Brasil né? é, eu vejo as instituições indo numa força tarefa comum né, que é entender essa epidemia e tentar ajudar o máximo possível e eu vejo especialistas de todas as áreas se reunindo e tentando contribuir todo o que a gente precisa no combate com a Só que, enquanto isso, né, no alto a gente vê lá todo mundo perdido em fofoca, e desinformação, ao contrário de se unir né, a todos. Um ponto que eu acho importante destacar aqui também, é, né, não posso deixar de falar, são das revistas brasileiras, né? O papel então, desempenhado com fast tracks, né? por exemplo, para a Covid. Vernos né? é uma revista que está com essa iniciativa e é realmente mesmo a questão da avaliação dos artigos né? e o apoio aos pesquisadores na divulgação da de... Só que a gente precisa é, lembrar aqui também que a gente tem uma, uma, uma falha muito grande no Brasil, vai muito é, no investimento e na expansão de editores, porque a gente fica refém do sistema de publicação que tem agora, que é o vigente, né? ou seja, se a gente não tem financiamento de projeto, esperando que nem todo financiamento de projeto, ele permite puxar a publicação. Lembrando que a maioria das revistas são pagas, é, a gente tem problema, né? E, e muitas vezes o preço de uma publicação é um mês. De... Se for bolsista, então, vai dois, três meses aí nessa história. Então, eram esses pontos que eu queria colocar aqui nessa
1: Legal. questão. Legal. Raquel, é, você, né, vocês comentaram no artigo também que essa produção de conhecimento né, que a gente tem visto inclusive brasileira, né? como você ressaltou também, nas universidades públicas, essa velocidade né, de, de produção do conhecimento num ritmo, digamos, mais acelerado do que o normal, né? para o ritmo do que é a academia, do que demanda a produção científica, ela está inserida né, dentro de uma sociedade que demanda cada vez informação mais rápida, né? E que é acompanhado também de um fenômeno das fake news, né? enfim, de muita desinformação. Né? Há um processo grande de desinformação. E vocês citam isso no artigo de vocês, esse como um grande desafio. Né? O que você tem visto nessa área? Você vê bastante... É, não, acho que assim a proliferação das fake news eu acho que é um fenômeno né, que todos nós já, já conhecemos, já temos bastante familiaridade, né? já, já é algo meio que natural, infelizmente. Mas você acha que a ciência, no ponto, né, na, na, na questão da Covid especialmente, tem conseguido responder também a esse desafio da, das fake news? Né? A gente está sabendo da resposta. Como que você está vendo isso?
0: Essa questão da desinformação, né, ela tem sido, assim, é, é um grande desserviço para nossa população. É, é que eu vejo, né, e isso, e a desinformação é um, um problema muito, é global, é, e, o, e hoje, né, com, o, com as redes sociais é muito fácil, né, potencialização de é, desinformação que, que cai na rede, e eu posso chamar isso, sabe só, epidemia de covid-19, a gente está vivendo uma epidemia de desinformação, e de fake news. E, e eu acho né, que estimular bastante a participação dos pesquisadores na divulgação desses resultados, acho que só assim a gente consegue combater essa desinformação e, e, e a questão da divulgação científica em si já é um desafio né, para a gente e isso evolui muito na proximidade com o público, tendo ainda né, a divulgar o seu trabalho. Né? Isso é uma coisa que eu tenho sempre é, com meus amigos, com meus alunos, sempre que eu tenho oportunidades, oportunidade, porque né, já em sua formação, eu acho que já durante o processo de formação de um pesquisador, ele já começar a pensar como que eu vou divulgar a minha ação? Como, que vou como é que isso vai? Como que eu vou explicar isso né, para alguém que não é da área? Então, eu acho que essa questão é uma questão muito mais profunda, né? Além de nós agora, como lidamos com isso? Isso é uma coisa que vem já da nossa é... E o que eu tenho visto, né? É que, além disso, a gente tem muitos canais Então, tanto a divulgação dos nossos trabalhos, quanto né, a resposta a essa informação. Muitas vezes a gente não conhece esses canais. Eles são pouco conhecidos e... E, e eu acho... Que a gente, como pesquisadores, eu tenho visto isso acontecer de uma certa forma, né, a mobilização dos pesquisadores na verificação desses fatos que são publicizados na mídia, né, é, e um exemplo que eu acho que é muito, que é fácil de entender agora nesse momento foi a questão da cloroquina, que aconteceu, né, a gente teve ali inicialmente um estudo, Falando que o remédio ia resolver o problema, era a cura e tal. E de repente, isso virou um. Né? No dia que isso começou a acontecer, um dia é um pouco desesperador para mim, porque eu comecei a receber a mente, a todo momento, de amigos me perguntando a verdade, se tinha que correr para a farmácia para comprar o remédio, porque eu não posso ficar sem se eu ficar doente. O remédio vai acabar. Assim, aí você fala assim, gente, e agora? O que a gente faz com isso tudo, né? Então, foi um momento que eu parei e fiquei o dia inteiro com as pessoas, porque isso precisava ser esclarecido para as pessoas. Então... Assim, eu, eu peguei fui ler o um artigo, né? a gente debateu esse artigo também nas nossas reuniões diárias né? do, do Mavi, do nosso... quando acontecem coisas assim, a gente conversa e se posiciona, então começamos a, a conversar sobre o assunto, sobre essa questão, olha, calma gente, o estudo está começando a boa para se chegar né, numa conclusão de que o medicamento pode ser efetivo ou não, então é ter essa mobilização, essa mobilização é, isso aconteceu. Raquel, então, é, posso fazer uma
2: fazer um comentário
0: isso. aí?
2: Nessa, nessa sua linha, aproveitar um gancho aí para fazer um comentáriozinho?
1: Fica lá, Flávio.
2: É o seguinte, é, eu acho que, que é importante a gente chamar a atenção nessa linha do que a Raquel está falando da importância do nosso papel enquanto pesquisadores para combater essa onda de fake news. Eu queria falar de uma experiência própria que acho que vários colegas também estão tendo, que é a experiência da interação com os jornalistas. É, a gente... Eu tenho chamado atenção assim, no meu círculo pessoal que, que o jornalista também é um outro grande herói assim como o pessoal da, da saúde, os médicos e enfermeiras o pessoal da atenção primária né? mas os jornalistas têm um papel fundamental e eles estão sem eles a gente estaria muito pior e eu tenho tido uma, uma demanda muito grande, de ligações, de jornalistas de diversos meios que me ligam para conversar. Olha, eu estou pensando em escrever uma matéria. Não é para entrevista, não, gente. É para conversar. Olha, eu estou pensando em escrever uma matéria sobre isso. Eu achei que essa declaração do ministro ou do presidente ou de quem quer que seja não está certa. O que você acha? Como é que isso funciona? E aí eu fico no telefone, às vezes, 40 minutos conversando com o um repórter para explicar e falar. E, e eles se mostram bastante agradecidos e está tendo uma... Eu estou tendo um feedback muito positivo, inclusive de ver a, a, como as matérias se transformam com, com essa interação, não só comigo, com vários colegas meus que também estão nessa interação. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para parabenizar a, a classe dos jornalistas, que está fazendo um excelente trabalho e, e, e é nos ajudando a propagar a racionalidade no meio de de uma situação que poderia rapidamente evoluir para o pânico, né? Eu então, só queria fazer essa observação.
1: Obrigado, Flávio. Vou agradecer aqui em nome de todos os jornalistas.
3: É, fazer um comentário também e, e depois só passar para a próxima pergunta. Eu acho que um aspecto bem legal que vocês falaram, né? Eu acho que assim pensando um pouco, eu acho que é, que acho que de um ponto de vista, acho que vocês estão falando isso, né, que de um ponto de vista, o ponto de vista eminentemente científico, de certa forma a gente mostrou muita preparação, né, as revistas, os pesquisadores, né, os grupos de pesquisa conseguiram se organizar para dar respostas rápidas no campo científico, né, e por outro lado enfrentou esse desafio talvez pela primeira vez, né, ou seja, de ter que é, dialogar diretamente com outros setores da sociedade que colocaram a gente no meio, né? Quer dizer, hoje a, toda a sociedade quer ver as curvas, a previsão, as projeções, o R0, seja lá o que, né? E como é que você explica isso? Eu, eu queria dar um depoimento legal para assistir um, um, um vídeo do Flávio, cara, explicando, super legal, cara, explicando o que é modelo matemático e tal, assim... E eu acho que é um exercício bacana nosso, né? um desafio, e que eu acho que se tem uma coisa que a gente vai ter que aprender também é isso. Né? Os programas de pós-graduação brasileiros, da área da saúde, de todas as áreas, vão ter que levar a sério esse aspecto, né? que é como é que você é, dialoga diretamente com a sociedade sobre temas científicos, porque nesse momento é fundamental. Isso, inclusive, para você conseguir enfrentar aí essa epidemia de fake news. Mas eu acho que eu vou passar, então, para a próxima pergunta, que eu acho que também que tem a ver com isso também, e que vocês salientaram no artigo, que é, é a necessidade de que exista uma estrutura de dados e de integração entre sistemas de informação para que você consiga dar essa resposta o mais rápido possível. Né? Ou seja, não existem projeções que nascem do nada. Né? Elas nascem em cima de dados né, que são disponibilizados e que vocês trabalham para tentar é, gerar informação. Eu queria saber como é que você vê isso hoje, é, se a gente de fato é, consegue fazer esses sistemas todos que a gente veio trabalhando ao longo do tempo interagir né, e produzir dados de qualidade que seriam necessários para o nosso trabalho ser bem feito.
2: Olha, esse é um tema super importante, Eu agradeço a vocês por terem lembrado de, de trazer isso para esse debate, porque nós, enquanto grupo de pesquisa, é, e obviamente não estou excluindo aqui outros pesquisadores da área que também trabalham nessa série, mas falar um pouco, em primeira pessoa, da nossa experiência enquanto grupo de pesquisa, os autores desse artigo, que a gente, tá, a gente é, opera dois dois projetos já há cerca de cinco, seis anos, que são é o InfoGrip e o InfoDeng, que são é, extremamente, ao mesmo tempo, dependentes de uma abertura, de uma transparência de dados e, ao mesmo tempo, é, quer dizer, são, são a gente está mostrando, já há vários anos, a importância de ter esse dado é, atualizado à disposição de quem pode analisá-lo e retornar é, 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 análise de cenários e, e, e enfim uma informação mais processada de volta para os gestores. É, mas nesse, nesse meio tempo, a nossa batalha política foi intensa e, e, e não, se, não, não tivemos é, carência de situações onde é, esse acesso aos dados esteve ameaçado. Então, eu, eu acho que é super importante a gente... É, 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 enfatizar isso, que no, a gente ainda não tem uma situação de transparência da informação na saúde, ou em outros setores também, mas aqui só ficando na saúde, que é adequada para a gente poder lidar com as emergências do mundo atual. O mundo atual, é, acho que ninguém vai discordar, que é um mundo extremamente acelerado, as coisas acontecem numa velocidade muito grande, em parte devido. A, a intensidade no contato humano, né? Então para as doenças transmissíveis, isso é uma, é uma coisa incrível né? em termos é, é, de quão rápido uma doença é, consegue se espalhar no mundo conectado de hoje. Então, é, a resposta rápida depende de um acesso rápido à informação. E não somente um acesso rápido. Né? Agora, estamos na emergência, vamos liberar? Não esse dado já tem que estar sendo liberado antes, está sendo estudado e está sendo processado para que no momento que a emergência surge a gente já tenha as análises prontas. Então, isso aí é, acho que é, é, a gente vem lutando e, e falando a respeito disso há muito tempo, mas eu, eu queria dizer que a gente ainda está longe de ter uma situação ideal. eu queria também levar um pouco a discussão para a questão da da produção desses dados. Né? Nós Uma grande parte do esforço de nós que trabalhamos com dados abertos, eu coloco aspas aqui porque eles não são verdadeiramente abertos, eles são abertos por meio dos convênios que os nossos projetos têm com o Ministério, mas esses dados abertos eles, eles enfrentam uma grande, é, um grande é, desafio de qualidade né, que vem desde o processo de coleta onde a coleta não é feita de forma é, ótima, ou seja, há campos que não são preenchidos, das fichas de notificação, há campos que são preenchidos de forma errônea, inconsistente, o que é pior, né? e, e isso leva a um tremendo trabalho de preparação e limpeza desses dados antes que se possa fazer uma análise, e, e, mas ainda também nos, nos torna inacessíveis certas informações que poderiam ser muito úteis, é, como, por exemplo, informação consistente sobre comorbidades nas fichas de notificação. Então, são, são pequenos detalhes né, que, que ainda poderiam ser muito melhorados na forma como os dados são preparados e armazenados. Né? Nós vivemos também uma carência de investimentos no setor de gestão de dados do Ministério. Né? O DataSus passou por uma, uma evolução, vamos dizer assim, é, é uma, 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 passou por uma, uma, uma evolução bastante... É, é, movimentada nos últimos 20 anos, de, de problemas de, de ingerência política de natureza que, que, que a sua missão ficou bastante comprometida na forma. Então, são coisas que a gente procura sempre melhorar e a gente gostaria de poder ter um pouco mais de eficiência e transparência nesses dados. Mas é, o fato de ter da gente dispor de, de, de um Sinan, a gente dispor de um CVEP gripe, a gente dispor desses sistemas de informação foi essencial, mas, obviamente, porque nós já tínhamos uma carreira, não só, digo, nós, expandindo para todos os pesquisadores na área de saúde pública e epidemiologia, uma uma oportunidade de vir estudando essa, essa, essa série histórica produzida pela Vigilância em Saúde Brasileira ao longo das, das sei lá, de várias gerações de estudantes e pesquisadores. Então, isso é essencial e a gente ainda tem muito, muito caminho pela frente para melhorar. Essa é a minha posição.
1: Tá certo. Flávio e demais, a gente já está avançando aqui no nosso tempo e aí, para a gente né, caminhar para o final, eu gostaria de perguntar o seguinte, né, fazendo meio que um fechamento também dessa nossa conversa. O artigo de vocês, né, que detalha é, os desafios né, que estariam colocados para a vigilância nacional frente à Covid-19, que foi publicado né, há dois meses atrás. É, eu, eu passado né esse período, eu gostaria de saber de vocês, né, vocês já tendo apontado aí há dois meses, é né, uma série de desafios como esse processamento de dados e tal. Mas passado esses dois meses, agora à luz dos fatos, né, como vocês consideram, nós estamos preparados? Como tem, como vocês avaliam essa resposta da vigilância nacional?
0: Pois é, a primeira pergunta que veio na minha cabeça, a pessoa concebeu o artigo, né? a gente começou a conversar sobre esse artigo um dia, um dia eu acordei assim e a pergunta veio, eu falei é isso, precisa tentar responder se estamos preparados. Mas pensando na data da publicação, eu acho que o mais importante é a gente falar... Né, que, ok, tivemos vários problemas, né, acho que durante a conversa com alguns deles, mas eu acho que a, o pior né, de tudo que aconteceu mesmo foi a mudança do ministério num momento crucial, no né, momento em que o isolamento estava acontecendo, lá, que boa parte da população tinha entendido a importância desse isolamento, é, tá estava começando né, a entrar num, num quadro interessante que parecia que podia funcionar, estava funcionando E aí e acontece essa mudança, toda a crise dessa mudança E nisso a gente, teve, né, a gente teve uma desconstrução muito grande Uma desmobilização que a gente estava conseguindo até aquele momento E isso além de tudo de né, novo, o fluxo de informação que a gente tinha disponível né, para a gente poder trabalhar, para a gente poder apoiar os gestores, para a gente poder gerar informação. E, 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 consigo, e conseguir continuar contribuindo né, na gestão dessa emergência. Então, eu acho que estamos preparados para responder agora sobre essa pergunta tão instigante.
1: Você acha, Flávio?
2: Olha, eu... Sim, acho que a Raquel apontou na direção certa. E eu acho assim, técnica e academicamente, nós estamos preparados, embora sempre seja possível melhorar, mas politicamente nós estamos demonstrando uma carência muito grande. Né? De, nós não temos é, uma unanimidade em suporte à ciência, em suporte aos fatos. E isso é extremamente triste, né? É, nós temos diversos atores lutando por proeminência política, enquanto deveriam estar atendendo a, a, uma, a essa emergência, que é uma emergência, provavelmente a maior emergência que nós vimos nos últimos 100 anos de saúde. Então é isso, eu acho que o que nos está deixando para trás é a política, a, a, os nossos acadêmicos e o pessoal técnico dos serviços de saúde está trabalhando a 200%, e estão todos de parabéns.
1: Guilherme, é, eu estamos
3: preparado, um Eu concordo com o que vocês estão falando, mas acho importante salientar esse finalzinho também que o Flávio comentou, que eu acho que, de um ponto de vista de estrutura e de recursos humanos, a gente está muito bem preparado, cientificamente, inclusive na assistência à saúde. Agora, é importantíssimo lembrar que o desinvestimento tanto, tanto no Sistema Único de Saúde como no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia é imenso e foi imenso nos últimos dois anos. Né? E hoje, parte dessas mazelas que a gente encontra, que é não ter teste, ou não ter material, ou ter dificuldade de leitos hospitalares, entre outras coisas, diz respeito a, a isso. Né? É importante ser salientado que esse desinvestimento de ciência e tecnologia e no Sistema Único de Saúde... É, é muito responsável pelas dificuldades que nós estamos encontrando hoje. E se é possível dar alguma resposta, essa resposta é dada porque a capacidade instalada brasileira na ciência, na tecnologia e na saúde ainda não terminou. Né? Então, acho muito importante que a gente lute e levante voz para isso. Né? A nossa resposta poderia ser muito melhor se o investimento, se as tecnologia e saúde tivesse sido incrementado, que é o que a gente esperaria né, dos governantes brasileiros.
1: Tá, joia. Obrigado, Guilherme. Queria agradecer também a Raquel, Flávio, por essa participação. Estamos chegando aqui já ao final do nosso vídeo. E nós vamos deixar aqui embaixo nos comentários o link para o artigo né, da Raquel e do Flávio, para quem quiser entender na íntegra. Lembrando que esse artigo né, foi... É, entrou aí na revista pelo fast-tracking né, que o Caderno de Saúde Pública está promovendo para artigos relacionados à Covid-19. Então, o link também aqui da, do site de cadernos também vai estar aqui embaixo para quem quiser saber mais é, sobre como participar, como remeter artigos, inclusive né, sobre outros temas porque a revista também não para. Então, queria agradecer muito a vocês a participação. Obrigado, Flávio. Obrigado, Raquel. Obrigado, Guilherme. E de nada, até... eu quero... Valeu. Obrigada, você
0: a... só uma correção. Esse artigo foi antes do Fast Track.
1: Ah, foi antes, já?
0: <risos> antes ainda do Fast Track. Ah, maravilha.
1: Não tinha começado. Maravilha, ah, vocês, vocês anteciparam a tendência.
0: <risos>
1: tá, Joia? Gente, obrigado, parabéns pelo trabalho <risos> de vocês. Tá, Joia? É. E até o próximo episódio Obrigada. aí de entrevistas com autores. Um abraço.
3: Um abraço. Tá, um abraço.
0: CSP Cast o podcast de cadernos de saúde pública.